0: Sentimiento y fiesta, los ingredientes de esta Fórmula Taurina, conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina. En compañía del Matador, Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, Beto. Buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa dominical. Rodrigo Vargas y Casa en la producción. Miguel Bárcena en la asistencia de producción. Estamos en las dos cadenas nacionales de Radio Fórmula, como todos los domingos en punto de las nueve de la noche. Tenemos un programa muy completo, Matador, con una entrevista y con la información del día, desde luego, también. Así es, tenemos nada más y nada menos que la entrevista con Paco Dodoli que nos, se la debíamos de hace mucho tiempo, un, ya la escucharán, está preciosa, y tenemos los resultados de la jornada taurina de lo que sucedió el viernes en Monterrey, hoy domingo en Guadalajara, y la presentación de los carteles de la Feria de Pachuca 2022. Excelente la entrevista con mucho contenido de Francisco Dodoli y la información de actualidad y vamos a comenzar con la entrevista con Francisco Dodoli, el actual secretario general de la Asociación de Matadores.
1: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro.
0: Maestro, buenas noches. Bienvenido a Fórmula Taurina. Mató Alejandro, Beto, afición, buenas noches. Qué gusto estar en Radio Fórmula y conviviendo con ustedes y con toda nuestra afición. Al contrario, Paco, nos da muchísimo gusto saludarte, como siempre, después de tantos años de conocernos. Te preguntaría, ¿cuáles son, para empezar, tus antecedentes taurinos? Fíjate que mis antecedentes, en forma directa, mi padre, mi padre fue aficionado, práctico, y empezó un poco mayor porque él tuvo que ir a luchar a Estados Unidos. Y empezó a los 35 años, pero empezó con mucha pasión, de niño, a su padre, mi abuelo, Pablo Todoling, florentino, italiano, él se vino en la época de la familia Cusi a trabajar acá en Michoacán, pero se volvió un aficionadazo a los toros y un seguidor de Don Fermín Espinosa Armillita. Nos contaba mi padre que ya cuando tuvo economía mi abuelo, vaya, se la pasaba viajando de Morelia a Guadalajara, a León y obviamente acá al Toreo de la Condesa. Entonces mi papá heredó esa afición, ya mayor se si hizo aficionado práctico y empezó a los 34 años, pero prácticamente dejó de torear casi a los 58 años. Él es de la época, convivió mucho, yo conocí de niño a don Jesús Arroyo, Lalo Jue, Paul Arman, eh, el señor Torres Landa, ese grupito de accionados prácticos con mucha pasión. ¿Y ese antecedente que tanto influyó en ti para dedicarte al toreo? Fíjate que fue en definitivo porque yo me acuerdo que desde niño, pues obviamente, pues ya veía allí que, que había... Cuando vi en Uruapan el festival de aficionados prácticos o en la Monumental de Morelia, pues, pues acompañábamos a mi padre con mi mamá y pues vi cómo llegaban y se cambiaban los toreros. Ahí conocí, por ejemplo, que siempre andaba con el matador, con el con el señor práctico Chucho Arroyo, daba Curro Cruz, Ponce, Efena Costa, el loco mayor. En fin, empecé a convivir ya con con la gente del toro desde los desde los seis años. Ya cuando estuve en la secundaria, mi padre dejó de torrear, pero él con sus mis tíos que también eran aficionados, pues fundaron una una pequeña ganadería. Maestro, independientemente de la, de la parte de, de aficionado práctico de su padre, él después de tiempo termina por, por no, no estoy si tan seguro si por hacer empresa algunas veces allí en Uruapan, en la Plaza Todos la Macarena, pero sí. de lo que sí recuerdo muy bien, ponen la ganadería de Dodol y hermanos allí en Lagunillas, Michoacán. O sea, independientemente de haber sido aficionado práctico, cuando usted bien dice que las cosas cambian en la economía de su abuelo y luego ahora de su padre terminan por poner una ganadería que estaba ahí en Lagunillas, y ahí es donde, donde usted torea por, por vez primera. ¿Qué es la historia del de, de maestro Paco y cuando decide iniciarse en esta profesión? Bueno, pues inicialmente es cierto, mi, mi padre tenía esta afición, y junto con mis tíos, pero mi papá era el que, el que toreaba, con público, como asesor práctico, mis tíos nada más en, en pistas privadas, fundan la ganadería Dodoli Hermanos. Inicialmente la fundaron en Matanguarán, es un pueblito pegadito a a Uruapan, que duró ahí muy poco tiempo porque después vino la explosión del aguacate. Entonces, mi papá y mis tíos decidieron ahí plantar aguacates y entonces nos venimos al rancho que tú mencionas acá, a Tierra de Todos Bravos, en Lagunillas, Michoacán. Y allí di yo y mis primeros capotazos a mis primeras becerras. Me acuerdo que en esa época pues tenía como un maestro al matador Gregorio García, que ya vivía en Uruapan y posteriormente que también me apoyó mucho un torero michoacano que vivía aquí en la capital, que se llamaba Chato Mora, y fueron mis, mis primeros maestros junto con un reconeador que viene a Uwapan que había sido el señor práctico, que es el doctor Carlos Escalante. Y lo recuerdo muy bien, todos los que estaban, los que este, usted mencionado esta noche, sobre todo el caso del maestro Gregorio García, que era un personaje impresionante. Ese fue su espejo... ¿O hubo algún otro torero, independientemente de, de que pudo haber aprendido también con el Chato Mora, etcétera? ¿Pero hubo algún torero en el que usted dijo, este es mi espejo en el que yo me quiero ver? Pues el primero, el primero así que me impactó así, nomás con mirarlo, como caminaba, como hablaba, el maestro Gregorio García. Claro. Luego ya te imaginas ahí en la plaza de toda la Macarena, a la hora que le echábamos la caretilla y toreaba, toreó principalmente en línea. Torero cruzado, y luego a que agarraba los palos, nomás el verlo caminar, ahora sí, como decimos, se te caía la baba. Era una personalidad impresionante. <risa> Fue mi tener espejo, real Gregorio García tolero con muchísima elegancia, eh, con prestancia, con un andar muy muy, muy elegante, eh, lo, lo recuerdan los, los adicionados de antes. ¿Y cómo se dio, Paco, tu, tu primera intervención, ya tu participación eh, en, en algún ruedo? Fíjate que acá en en Morelia había un, unas personas muy aficionadas, había una persona que, que había sido novillero un poco locuaz, Fernando Velasco, el perico, y era hacía novilladas en la Monumental de Morelia y en los pueblitos aldeanos allí. Y entonces, este pues, mi papá los conocía todos y vio que empezaba yo a poder ya torear las Becerras. y pues me ligó una novillada con el perico en un pueblito pegado a Moroleón que se llama Santanamaya, Michoacán. Y allí debuté yo, no se me olvida porque había ya un novillero de postín, que encabezaba el cartel, era de seis toreros, pero lo encabezaba, y estuvo enorme esa tarde, es César Pastor. Toríamos César Pastor, tu servidor Luis Miguel Chávez, eh, Pepe Tapia de, de Acámbaro, más un novillero, el Enrique Idiarte, el Moreliano, también de Michoacán. Ese fue el cartel con novillos de la Laguna de Guadalupe. Fue mi primera novillada en 1977. ¿Y cómo te sentiste ese día? Pues estuve bien. Mira, no es por nada, el novillo me salió sensacional, la verdad que de esos que, que pude hacer lo que yo entrenaba con el maestro Gregorio sobre todo, fue los primeros olés que me daban en una plaza y que no estaba gente cercana a mí, o sea, era un pueblito gente gente nueva y yo me emocioné muchísimo, el toro se lo vendé obviamente al maestro Gregorio García y fue cuando, no se me olvida que me dijo ya en la noche con algunos pinos encima, que yo podía hacer torero <risa> qué maravilla y, ¿Y él te dio su apoyo entonces, digamos, su apoyo moral para que iniciaras una carrera? Sí, sí, los primeros, primeros pasos, él, él estuvo cerquísima de mí, principalmente al principio toreaba en Michoacán, obviamente todavía en la Monumental de, de Morelia, toreaba Uruapan, Uruandiro, me acerqué a Uriangato y Moroleón, fue mi primera etapa de, de novillero. En ese momento el empresario de la Monumental de Morelia era una persona que manejaba plazas importantes de Emsa ...y daba las novias en Acapulco... ...el señor Carlos González de Alba... ...y entonces al vermelo una vez toreando en Morelia... ...me dio la oportunidad de pegar en Acapulco... ...y vaya, me apoyó muchísimo... ...en dos años tuve 15 novias en Acapulco... ...había novias ahí... ...cada semana. Sí, se, se ha perdido esa tradición en Acapulco... ...y en Michoacán, antes de volver a tu historia... ...Paco, ¿qué tanto se ha... ...perdido la tradición taurina... ...o qué tanto ha bajado la popularidad del toreo en tu estado? Fíjate que es... ...es difícil... En mi estado está en un momento difícil en el aspecto de la seguridad. Prácticamente ahora las ferias de muchas poblaciones pasan cosas de mucha violencia, muy peligrosas. Me he dado cuenta que cuando alguien organiza un festejo taurino, le exigen lo que llamamos la cuota, o sea, un pago, un impuesto extra. Y entonces si sí hemos perdido plazas que eran tradicionales, como Ciudad Hidalgo, como Citácuaro, Afortunadamente se mantiene Jiquilpan. Eh, Uruapan se perdió... Prácticamente ocho años porque la controlaba totalmente eh, lo que decimos gente dedicada a otras actividades no legales. este Morelia ha bajado un poco el ritmo, aunque es la plaza, las plazas, las dos, el Palacio y la Monumental, que más ha mantenido, como decimos, en la jugada taurina con grandes carteles. y este Pero sí, no estamos en un gran momento, pero yo creo que podemos ir recuperándonos poco a poco. Parece que las cosas empiezan a cambiar pero el paso, el paso se ha sido lento y el futuro inmediato no se ve fácil. Ojalá que sí, es un estado, Alejandro, que tú conoces muy bien, Michoacán, taurinamente hablando. Hombre, desde luego, y, y quiero hacerle una pregunta, maestro. ¿La familia de ustedes también tenía que ver con la Plaza de Toros, la Macarena de Guapa, en propiedad, porque era, un, era una plaza que estaba en manos de, de varios propietarios, o estoy equivocado? No, eh, totalmente cierto, sí, mi, mis tíos y mi padre fueron accionistas de la plaza, hicieron sí, un total de 70 acciones. En un momento dado, cuando mi padre fue más dedicado a la empresa taurina, pues que tuvo la mayoría. Posteriormente, después vendió una parte, pero mantuvo otra parte. En la actualidad, la plaza la tiene ya solamente la familia, que fue el, el pilar para construir la familia Moreno de Don Nacho Moreno. Ahora está su hijo Fernando. Y la verdad que la plaza la tienen bellísima. Nada más con el pendiente ese que tenemos de que todavía en mi tierra, pues, este, la inseguridad y el cobo de cuotas pues sigue latente ojalá para esta feria de noviembre se vuelva a abrir, tenemos toda la esperanza y hay, hay un planteamiento, parece que se va a aceptar o sea que don Sergio y su padre fue de, decidirse a ser aficionado práctico a los 35 años, se sí. mete hasta la cocina, porque ganadero propietario de plaza este padre de un torero, empresario taurino, en fin, o sea, realmente él tenía una afición que yo lo recuerdo. Ahorita que, que, que Beto menciona esa parte de que vive 22 años en Morelia y desde luego que se dice sí. a su padre, a don Sergio. Justo cuando no nos quisieron prestar la monumental de Morelia para hacer este la presentación de novilleros que nos íbamos a presentar el pop y desear. Bueno, él ya había toreado, pero Mauricio Portillo, Pepe Gómez, eh, Guillermo Martínez, el servidor, pues quien nos echó la mano fue su papá, don Sergio, lo recuerdo muy bien porque justo el 16 de septiembre de 1983 tuvimos la oportunidad de hacer la presentación allí en la Macarena, que por cierto llueve, que de verdad, ¿no? En esa, en esa época de septiembre. <risa> así, eh, y eso fue un lodazal de aquello, pero sí... Eh, este, <risa> su padre, pues con una afición este, impresionante, ¿no? No, impresionante, Alejandro, tú lo has descrito, la verdad que, que sí. Eh, ahora cuando pasa el tiempo que lo tengo ya en el cielo, sí, no, la verdad que es una afición desmedida, te tenía una gran estimación, y, y tú prácticamente eh, te adoptamos, no solamente en Morelia, en Michoacán, no se me olvides la temporada de novilladas que iniciaste en Uruapan, pero luego la culminaste de una manera... Este, que creció la afición moreliana que estaba en ese momento un poco dormida y que volvió Morelia a ser importante taurinamente. Sí, claro y, y, y bien menciona más que ustedes aparte de tanto, pues, sí, igual que, que en Acapulco que mencionamos hace un momento, en Morelia se llegaron a dar en cinco años, recuerdo yo muy bien con aquella peña taurina novilleros se dieron 60 novilladas mínimo y se presentaron cualquier de novilleros y, y fue un sevillero y además un un gestor de afición, que es lo que digo, que se ha perdido, ¿no? Porque efectivamente don Carlos sí. González, que tenía la Monumental de Morelia, él de repente como para mantener la expectación de la gente por ir a las dos fechas que se daban en Morelia, que era el 30, de, y se siguen dando, ¿no? Y el 2 de noviembre a don Carlos no le gustaba que alguien se acercara a dar todos ahí. Y, y nos dimos cuenta con el tiempo que esa parte no, no él no tenía tanta razón. Porque una vez que se llevaron todas estas novilladas y que la Peña Taurina Novillero con Morelia dando todos estos festejos, pues lo que ocasionó fue un boom tremendo, porque hay, yo creo que en esos años, maestro, estarás de acuerdo conmigo, que en aquel tiempo en Morelia y en todo el Estado, como se, se daban muchos toros, y bueno, terminaron abriendo este la familia Ramírez el Palacio del Arte, y se, y se y, y, y Morelia y Michoacán tuvieron un momento muy dulce, Taurino, en los años, yo creo que por ahí de adelante de los ochentas hasta los... Pues, pues, dos mil y algo, ¿no? Exactamente, ¿no? la fecha, eh, la fiesta en Morelia se movió muchísimo en todo Michoacán, y terminamos con dos plazas, y dos plazas que, que hacían grandes entradas, se llenaban y tenían sus fechas claves, y podían trabajar las dos, en un mes una, en otro mes otra, y, y hablándose de todos en todas partes, y los novilleros que triunfaban en Morelia venían y triunfaban en la México, y se movía la fiesta como nunca, en un periodo del, del 60 al 90. Sí. Así es y don Carlos González fue pieza clave en su carrera maestro porque este yo esta parte de Acapulco no la conocía por él, él le da le da todos en Morelia le da todos en en las otras plazas que tenía Demsa, de pero además él termina por, por hacerlo matador de toros en Morelia, justamente en, en, en una fecha importantísima, en la Monumental de Morelia, en la cual era empresario, que ahí entiendo yo que estaba por fuera de la parte de Demsa, porque esa, esa plaza la tenía él de manera personal, ¿no? pero él tuvo mucho que ver en su carrera, ¿no? Fue, fue clave, fue clave, la verdad, don Carlos, inicié su relación, la verdad que una persona que me acercó a él, que fue el ingeniero Mariano Ramírez Miguel, él fue el que me lo presentó, presentó a mi padre con él, nos acercó y me acuerdo que lo conocimos allí en un restaurante muy popular que se llamaba El Tragadero de Señores Claudio Esquivel y, y allí nos lo presentó y, y allí me acuerdo que me dijo voy a ir mañana a ver unos toros al funco, le voy a pedir que te echen un par de becerras, vamos a ver si es cierto lo que lo que dice Chato Mora, <risa> y que vamos y ahora, en ese momento el funco no veas cómo salían las becerras, es una ganadería que ya había apareado toros de don Javier García y pues yo que don Carlos algo vio que, como les comenté hace ratito, pues perdí de momento más de 10 novilladas, 15 novilladas en Acapulco en dos años. Y luego finalmente me da la alternativa en Morelia, un 15 de marzo, cumpleaños de la Plaza de Monumental de Morelia. Y mi padrino fue el maestro Curro Rivera, testigos Mariano Ramos y Manolo rusa y claro, con todos los del ingeniero Mariano Ramos. Claro, esa, esa ganadería de, de aquella despedida de Luis Procuna, ¿no, Paco? En la, Exactamente. En la Plaza México, en 1974. Eh, ¿Qué recuerdas, hablando de la México, de tu presentación en el costo de insurgentes? Fíjate que yo de, de novillero no torí en México porque fue el momento en que había conflicto con la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros. Entonces, dos años no hubo novilladas, tenían las banderas rojinegras. Entonces, este, no presenté de novillero, pero sí de matador. Eh, tuve una tarde... Complicada, mi padrino de confirmación fue eh, maestro catalán Joaquín Bernardo y testigo el que de la temporada de novidades anterior, Tapatío Silvano González Gallí. Claro. La corrida fue de Tequiciapan, Pan. Pude torear bien a los dos toros con la muleta, pero al primero, al de la confirmación, eh, no lo maté. Se me fue vivo el toro, se me fue vivo el toro. Y este el gusto que tengo es que se me fue vivo, pero salía al tercio. Este, ah, mira. El toro era importante, no, no se nos olvida. Hay cuadras que veo la película Super 8 que tengo la pasada, sí, me impresiona porque todo tenía una transmisión importante, y yo lo que me acuerdo más que me, me ponía y me gritaban que corría la mano, y pues la corrí, y sigo sí, la gente emocionada, y no se me olvida, pues eso fue en el eh, al al en el 85, y, y a la salida, a la salida, me topé con el, el doctor Gaona, que era el empresario en ese momento, sí. y me acuerdo que me dijo, él hablaba muy seco, pero por lo más así sentí que me habló, yo iba... Pues lloró, se si iba preocupado, pues no. En el otro había vuelto a salir al tercio, pero no había tenido los soles del primer toro. Pero me dijo: Tienes algo que me agadó, sí que te preparando, en dos años te voy a poner. Y pues, la verdad que me lo cumplió. Yo regresé a la México en 10 de mayo de 1987 con una corrida de La Paz que jaló la corrida. Y entonces sí pude tumbarle dos orejas al perro pacifista. Alterné con el maestro Marolo Martínez, que regresaba a los toros, y con el tesoro de San Isidro, que era curdura. El hecho de no haber podido matar a tu primer toro en la México, en tu confirmación, ¿te afectó en tu inicio de carrera de matador de todos sí, 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 porque pues, tuve que regresar a... Me acuerdo que pues, pasé un año, como decimos los, los toreros pues, puebleando. He de agradecer también que el primer paso ya importante antes de llegar a la México nuevamente, me lo dio el arquitecto García Villaseñor. Él me dio en un tentadero que fui por ahí invitado por el revista Memo Salas, a San Mateo, y me puso una corrida selectiva, el arquitecto, una del de él de San Marcos, y mis primeras dos orejas con fuerza en plazas de primera, antes de que volviera a llegar a México, eh, las tumbé en el nuevo progreso. Y entonces ahí se me abrió el panorama, porque enseguida de, de Guadalajara, y en Morelia el empresario era Curo Leal. Leal, me pone en la Monumental de Morelia, me sale un torazo de Pepe García Caudillo, le tumbó el rabo, y entonces por inercia llegó nuevamente a la
2: viene el Torero Michoacán Francisco Dodoli ahí está la puerta de los sustos por donde sale Caudillo un toro de preciosa estampa de preciosa estampa Castaño, Castaño muy oscuro el que Francisco Dodoli sin que lo toque nadie sale, sale por el voladero de Matadores para dar un lance a pies juntos muy sabroso a la izquierda del voladero de Matadores por el lado izquierdo a pies juntos con mucha suavidad deja caer los brazos y deja, deja que que este de Santiago se vaya suelto. Cuando Francisco Doli hacia los medios se va para para dar unas Verónicas despatarrado, de muy emotivas. Aprovechando el viaje impetuoso de Caudillo. Ahora sí se queda con él. Y Francisco nada más adelanta la pierna de salida. Se ve comprometido por el lado derecho. Suelta la montera, Francisco Doli para rematar con una revolera extraordinaria. Parece que va tocado y a una jornada Francisco Dodoli muslo derecho en el momento en, que, en el que por ese lado se le venció, lo tocó por ese lado con el pitón derecho y se llevó una cornada sin importarle mayormente lo que le ha ocurrido con las carnes abiertas hacia los medios para tratar de hacer un quite
0: Oye Paco, ¿y cuál es la cadena la que más te llenó espiritualmente en tu vida de torero? Hay dos muy importantes, este, eh, porque son momentos importantes en, en mi carrera. Una es en eh, es en ese momento en que, en que yo ven, iba a venir a la México en 1987, estaba de regreso el maestro Manolo, eh, el maestro Manolo con Jorge Gutiérrez y yo una corrida de don Javier Garfias, y ese día le corté tres orejas pues, y un rabo, pero la cena del rabo a, a mi, al sexto toro, un castaño de don Javier este, un garceño como decíamos que salió con muchos pantalones pero con mucha calidad y yo creo que las veces que he toreado más despacito es una de las zonas que ya te recuerdo tengo yo y obviamente la de pacifista aquí de la México por lo que representó para mi carrera, de esa zona de la México prácticamente pues pude hacer mi casa ese año toreé 70 corridas es decir, fue ha sido mi mejor año taurino y me sentí que en ese momento pude así pisar casi todas las plazas del, de Primera de la República Mexicana. Han pasado ya 35 años. ¿Cómo fue tu relación con Manolo Martínez? Bien, bien. Bueno, el maestro era muy, muy seco, pero por lo menos pues sí le podía dar la mano, no no, este, no, no este, más palabras. Yo lo conocía siendo mi papá empresario en Uruguapan, que alguna vez también fue en algún evento ahí en Morelia, pues que yo veía, para lo contrató algunas veces y que, y que pues yo le cargaba el maletín a mi papá Y veía cuando les pagaba a los toreros Tengo una anécdota importante Que un día el maestro llegó a Uruapán a En un mano a mano con Curro Rivera Toro de la familia Y, y me y conocí a los Y el matador venía en una avioneta Yo creo que particular o rentada Venía de haber toreado en el nuevo ciclo de Caracas Se bajó el señor Chafí eh, Me dio un maletín a guardar Dijo, por favor, guárdamelo y, este, y pues yo los saludo guarderos durante toda la correa, pero Estaba yo en el callejón, al lado de mi padre Y ya cuando en el hotel Tarasco En la noche pues se te fue el triunfo de los toreros Que abre el maletín El señor Chafik, no, pues eran puras joyas Importantísimas y relojes Casi se me caen los chones Hombre, pues digo, lo más pierdo es el maletín Era un dineral en joyas uh -huh. sí, Eran sí, tiempos del toreo así Sí, 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 sí eh, qué, qué buena historia Alex, la que nos cuenta Paco Así es y la verdad que el maestro menciona tantos nombres de cosas que, que me vienen ahorita muchísimos recuerdos de esa parte de, de Uruapan, de Michoacán, de cómo se daban las corridas y, y lo que eran esas figuras del toro tan importantes. ¿no? Yo quería irme a otra a otra faena, maestro este Paco, de todos los toros que ha dicho. Hay un toro del junco en Guadalajara que termina regalando en una correa, un toro que yo recuerdo, si no estoy equivocado, que había estado corraleado ahí por un montón de tiempo. Vuelve usted a Guadalajara y regala ese toro que todo el mundo que, que, que vio esa faena mencionaba como una una gran faena. Comparada con las otras, esta sí o esta no, mejor que ellas. Esta, esta también, y también por el momento, es este es también una corrida selectiva. Me acuerdo que ahí estaba ese toro, ese toro allí del junco que había llegado, parece que de, de Ciudad Juárez, y lo había estado en León. El toro este, pues era adulto, tenía un sombrero de charro, pero no se me olvida que en ese momento me acompañaba a las corridas este, un taurino michoacano ganadero de Santa Marta, el señor Rogelio Chávez. Y me acuerdo que me dijo, Paco, el toro tiene todo el tipo de lo que sale bien al licenciado Fernando Ochoa. Hay que echarlo. Y el toro salió, como decimos los toreros planeando. Sí se encorraló, se paró en el centro del ruedo. Me acuerdo en ese momento fue el, el gran colchón que le decimos, este joven Acosta, este y lo paró con grandes facultades. Pero el toro, desde primer capotazo, empezó a echar la cabeza abajo y el toro terminó Terminó enorme y yo sí estaba, me sentía, bueno, cuando veo algunas fotos, un poco, no muy cuajado como torero, pero sí, sí le puse todo el espíritu y entonces pues, se lo transmití a la gente y, y con el apoyo de la calidad del toro, pues sí le tomé las dos orejas rotundas y, y entonces esa plaza la manejaba el ingeniero Álvaro Preciado y me puso jugar para esa temporada en Guadalajara, volví a cortar orejas a todos, a Marcos, en fin, se me abrió esa plaza, una buena de las importantes de mi vida favorita. Concilio contigo, maestro Alejandro. Sí, yo de repente creo yo que cuando cuando la carrera de un torero se ve en retrospectiva, cuando le preguntan a alguien, oye, ¿cuál fue tu mejor faena o cuál fue tu, este toro que más disfrutaste? Yo digo que hay faenas o, o cosas o toros y momentos en la carrera de un torero en los que antes que pensar si lo si lo creaste mejor o peor que otros toros creo yo que son toros que te, te impactan tanto en tu carrera cuando lo ves ya de, del final hacia el principio. Terminas por darte cuenta que hay toros que fueron fundamentales en la vida de un torero. Y yo creo que eso sí porque resonó mucho en su carrera cuando ese toro de esas, esas dos orejas del junco. No por la, por la presencia del toro, por la cabeza que tenía, por muchas cosas, pero además por todo lo que ese toro le dio para más adelante en su vida, ¿no? Eh, fue primer arranque importante de, de ser llamado a un 30 un de septiembre, se llamado a un 2 de noviembre, esa, ese morrillo trajo contratos, ¿sí? ¿Qué faena qué tan, tan importante? ¿Y cuándo empezaste a pensar, Paco, en el retiro? Fíjate, es una extraordinaria pregunta porque con confianza me la han dicho siempre, soy el mayor de seis hermanos, mis, yo soy el mayor, entonces mis hermanos seguidamente me, me lo preguntan, Inicialmente, fíjate que mi padre fallece en el, en el 2002, eh, yo como mayor, bueno, pues tenía que estar al frente de, de las cosas de la familia, apoyar a, a mi mamá, ahí lo pensé seriamente, eh, vaya, no lo pensé, lo intenté, yo creo que, que cada persona tiene eh, su espíritu, su vida íntima diferente, cada quien ahí tiene su, su modo de ser, su personalidad, porque no he podido a la fecha, yo entiendo que mi momento eh, taurino importante ya pasó, que tuve un momento muy bonito, que disfruté muchísimo, que agradezco a mucha gente y que pude pocos años, pero sí algunos años vivir, como decimos, del toro. Pero en ese momento en que quise dedicarme a apoyar a mi señora madre y hermanos y esposa, no pude no pude hacerlo. Tuve crisis emocionales importantísimas. Tardé dos años en, en que salía o no salía y finalmente, pues, tuve que recurrir a una ayuda, llamemos psicológica, a un especialista. Sí. Estuve un tratamiento un tiempo y, y no se me olvida que a la fecha pues he podido sacar de esta faena de la vida adelante porque me, me dijo, Paco, inténtalo. Yo creo que eh, no pienses en la fama, no pienses en, en ganar a tus compañeros, en, en ser figura, tú piensa en que para que tú tengas equilibrio en tu vida tienes que con alguna frecuencia jugarte la vida ante un toro, y entonces empecé al pasito, empecé a, a los pueblitos y entonces ahora por pues lo que hago es cuando se puede y cuando no daño a mi ocupación principal ahora que es atender el cargo aquí de representante ejecutivo en la asociación y no perjudico a nadie directamente, pues lo que hago es este, ponerme delante de un toro, por eso por ahí ven que todo algunos festivales, inclusive algunas corridas, y, y lo hago simplemente como algo súper íntimo y algo que me dé tranquilidad para luchar en esta vida. Qué difícil, sí, sí, ¿no? Así ¿no? es, es prenderlo. Sí, pero además la pregunta es si se torea mejor cuando, no, cuando, un, cuando un matador no tiene la presión de triunfar, sino cuando un matador simplemente se dice: Voy a torear para mí. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la y, y, y qué es lo que, lo que ahora, entendiendo que el, o, oficialmente el maestro Paco Rodolí está activo, no se ha retirado, puede volver a torear, en fin. ¿Pero qué es esta parte y cuál es eh, cuál de las partes es las, la que le ha dado más satisfacción para torear? Mira, es, esta parte, lo importante es que siento que es uno más auténtico, porque... Sí hace lo que te, te sale así de las entrañas de tu alma y, y que sientes que... La emoción que sientes que cuando lo sientes que salió de allí y lo sientes que ya lo, lo lees sincero y profundo de arriba, es, es, es un pago impresionante, es una alegría, una realización importantísima. Siento que es más auténtico el toreo. Pero también tiene los limitantes físicos, porque cuando uno mis faenas ...que comentábamos hace ratito... ...bueno pues... ...pues quizá no todo salía de las entrañas... ...pero sí había una... rotundidad de la entrega... ...que ahora es más difícil... ...ahora es todo... por llamarlo de alguna manera... ...un poco más... ...más calculado... ...entonces siento sí. que las dos vertientes son importantes... ...pero que el que transmite más profundidad... ...siento que es, que es el último... ...el actual... ...maestro, hay un, hay un accidente en, su, en Lagunillas, Michoacán... ...en, en un jeep... Ese, sí. ese accidente fue un accidente muy grave, fue muy fuerte porque era en un jeep y no había este, protección y, y, y sufre usted un, un, un golpe muy fuerte ¿no? en la cabeza y eso. ¿Le dañó esta parte de su vida, de su carrera? De, 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 ¿Ese fue de algún parte? Ah, que ¿Pudo frenar durante mucho tiempo? ¿Qué, ¿Qué pasó después y antes de ese accidente? Sí, fue efectivamente fue el, en el 2002, en abril. Este Sí tuve... Andando allí en la... de mis padres, siguiendo al pueblo de Lagunillas Me volteo con el jeep Sin protección me salgo, tuve fractura de cráneo Sí fue delicado Yo para volver a torear, volví a torear dos años después Sí tuve... vaya Estuve en el hospital de Morelia este, En la salud En la clínica estuve cuatro meses Estuve para estuve enfermero un año prácticamente Para volver a, a, a caminar bien les comentaba yo en la pasada asamblea a mis compañeros que pues, decían, bueno, Matador ha tenido usted mucha entrega a la agrupación. Les digo, bueno, en ese momento que tuve mi percance, eh, la verdad que sin ser un percance en el ruego, pero la agrupación me sacó me sacó adelante. duré un año a base de doctores y enfermeros y dos años en volver a torear. Sí, es un parte de aguas porque sí, recuperarme físicamente me costó mucho trabajo volver a torear y sí siento yo que a partir de ahí, aunque me recuperé, pero sí físicamente no he podido volver a ser el mismo. Tengo algunas limitaciones que finalmente las puedo tapar y superar en muchos momentos, pero, pero que sí, a partir de ahí, eh, tengo que tener mucho cuidado en, en ahora sí, este atenderme muy bien en todos los aspectos de, de cuidado físico y de alimentación. Maestro, ¿en aquel tiempo la Asociación de Matadores era una, una asociación yo creo que Sólida que tenía solvencia económica, que había poder, que realmente era una, una asociación que podía ayudar a los toreros. Yo no conocía este esta, esta parte de, de que la asociación fue quien le pudo dar a usted todo esa, ese soporte quizás económico, ¿no? para poder este salir adelante de ese percance tan grande y no habiendo sido en una plaza de toros, ¿no? Y ahora sí. sí, mi querido Beto, pues te paso la baraja para que le pregunte lo que quieras pendiente acerca de lo que es la asociación actualmente, aquella asociación que sí. fue la parte que a mí me toca vivir posterior a, a la salida de Pablo Valle y que claro. la reestructura y que se crea toda esta esta nueva asociación hasta lo que hoy tiene en sus manos el maestro Paco Doble. Correcto, Matador. Eh, ¿Quién era el representante de los Matadores cuando ocurrió tu accidente, Paco? Eh, mi paisano, el maestro Mauricio Portillo. Mauricio y Portillo. Testigo, y el testigo, el maestro Mario del Correcto, correcto. Qué, qué, qué bien que te apoyaron de esa manera tan, tan eh, rotunda, eh, en aquel momento complicado. Eh, ¿Qué es lo más difícil de tu labor como representante actual de los matadores? Bueno, estamos viviendo una época eh, muy complicada. este Una época eh, primera de, de un ataque diario del sector animalista que de alguna manera de, de, de ser los, los buenos de la película, ahora ante parte de la sociedad, pues somos las personas malas, las personas que hay que quitarles su trabajo, y nos inventan muchas muchas cosas que no tienen fundamento. Ha sido una, es una guerra diaria impresionante, y nos están afectando ya eh, en el aspecto material a toda la familia Taurina, a todas las agrupaciones, porque, por ejemplo, lo reciente... Este, paro de la México, estos cinco festejos que no se dan y que está en juego la temporada de invierno, pues nos está afectando muchísimo y aparte, aunque la plaza, la fiesta en la provincia se sigue moviendo, pero finalmente cuando no hay ese espejo de, de que la México trabaje, que alguien salga triunfando y orejas, pues entonces se montan los festejos, llamémoslos tradicionales, necesarios, los que los que son de cada año, pero, pero no hay ese handicap de cuando alguien venga y da un sambomazo acá, y lo quiere ver toda la República Mexicana y sube muchísimo la fiesta y a subir la fiesta por pues, las estructuras profesionales, las agrupaciones, pues pueden, pueden también tener un mayor recurso y poder atender mejor a sus agremiados. Ahora en esta época uno de los problemas importantes es, es el aspecto económico. El aspecto económico porque pues vivimos una pandemia que duramos un año, un mes y diez días, 395 días sin toros oficiales, o sea, sin toros en plazas de primera y de segunda y de tercera. Sí. En, ese, en ese tiempo se dieron, pues vaya, los toreros de las ganaderías se pasaron de tentar becerros, ahora toreaban toros en las ganaderías, en los cortijos, y en las plazas de toros se quedaron algunos festejos, pero sin público. Y entonces las agrupaciones, la asociación, pues no duramos prácticamente sin recibir ingresos permanentes de fondos de reserva y de fondos de los toreros, pues todo ese tiempo, y nos afectó, nos afectó en grande forma. Y no podíamos cerrar por dos razones. La primera, la más importante, es que en ganaderías en este tiempo tuvimos 15 heridos, eh, algunos de alguna gravedad importante. Entonces, pues no podíamos no pagar la póliza, no atenderlos y aparte la otra parte importante, este, este edificio lo construyó con dinero de la asociación, pero el terreno está donado. Se donó en la época que fue regente de la ciudad de Ramón Aguirre, Velázquez, Gran Taurino, y vaya siendo el presidente de la República Don Miguel de la Madrid, a una petición de los maestros Eloy Cavazos, Manolo Martínez, C.U. Mariano Ramos. Y entonces eh, yo pregunté, pregunté, aquí nos en cada año gobernación para checar que efectivamente seamos sindicato. No podemos ser más que sindicato, y como lo hemos cumplido, mis antecesores han cumplido y nosotros también, entonces no tenemos problema en que aquí siempre sea de la asociación. Pero no podíamos cerrar, tuve que checar, porque un momento en que, al no haber ingresos, pensamos, bueno, y si de momento bajamos la cortina y, y que cada torero pues se apoye con su seguro, etcétera, pero era imposible, porque para poder mantener viva la casa había que estar, pues, estar ejerciendo, si recibimos un apoyo de la Presidencia de la República uno de veinticinco mil pesos es un apoyo en reducción de impuestos hay que decirlo también pero finalmente el tener ese esos treinta días sin ingresos permanentes de cuotas de de reserva pues sí nos afectó porque para pagar las pólizas grupales de los toreros pues tuvimos que por ahí contratar algunos feitos que afortunadamente ya con la actividad de ahora hemos sido ya pagando dos feitos pero nos quedan otros dos y también quiero comentar que el comité directivo ellos apoyaron y ellos finalmente se pagaron su seguro y me respaldaron en, en todos los compromisos que hubo que hacer para poder que la asociación no cerrara y se mantuviera viva. ¿Cuánto, ¿cuánto hay que pagar, Paco, cada semestre o cada año? Se, el convenio es anual, de 8 de marzo a 8 de marzo del año siguiente, pero pagamos trimestralmente. ¿Por qué? Pues para generar la economía, ¿no? Se paga. Uh -huh. Tenemos una póliza grupal con la aseguradora Tona y los toreros importantes... este con la aseguradora Bupa, pero cuando viene este problema, pues a los toreros importantes les pedimos que es un seguro un poco más caro, pero es un seguro mundial, que ellos nos apoyaran con ese pago, y nosotros se los vamos rebajando de sus cuotas. Este, entonces, eso lo hicimos con el comité de activo y toreros que tenía Bupa, pero la póliza polisatona, donde tenemos cada trimestre arriba de 140 matadores, novilleros y recoñadores, pues eso sí, esa salió de... De aquí de la de la casa lo pagó la asociación. Que tenemos qué difícil momento económico. Si un torero español viene a torrear a México, qué trámite debe hacer ante la asociación de matadores mexicana? Este tiene que llegar aquí a inscribirse, pagar su inscripción y nosotros le, le damos la carta que pide gobernación para el trámite de su visa de trabajo. Normalmente el torero Español la saca por la mitad del año, por seis meses, que es un poquito más económica, y porque normalmente ellos vienen, pues como van a llegar ahorita de octubre a, a abril, y, y entonces se escriben con nosotros y, y, y nosotros aparte también les proporcionamos el seguro, el seguro de cualquier percance médico y pagar una cuota por corrida también. Maestro, ¿cuál es la situación económica actual de la Asociación de Matadores? ¿En ¿En ¿Cuál es su posición? dentro de la fiesta taurina tiene la misma fuerza que antes, tienen, son autosuficientes, hay 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 un fondo, hay este, no sé cuál es la situación actual de la asociación de taurina? la asociación tiene bueno con, con el movimiento ya de la, de la, fiesta ya hemos podido, este de momento a los empleados se les cubre al 100%, porque un momento en plena crisis económica pues de repente les pagábamos una quincena sí, otra no, digamos, al verles el aguinaldo, luego ya se les pudo pagar. Ahorita con el personal estamos al día, el personal de planta, tenemos pendientes todavía un crédito de Banamex y otro con HCBC, que esos se cubren, esos se pactaron, entonces cada mes, uno es el día primero, es el día quince, pues se va pagando la parte pactada. Afortunadamente no hemos tenido inconveniente en no cumplir, y claro, esos créditos se llevan, un, como están pactados, una cantidad fija se llevábamos a tardar, si seguimos cumpliendo. Yo creo que tardaremos en pagar tardar todavía, tardamos un año el de Panamá y el otro un año y medio. Este tenemos algunos adeudos importantes que estamos también abonando. Tuvimos una persona que lo coronaron en la región rectal que fue el novillero Diego Garmentia en, en la Plaza de Todos los Sacales de Monterrey. Él se ha operado ya cuatro veces. Todavía a los Sacales de Monterrey estamos abonando para porque él tuvo 15 días en terapia intensiva. Ayer en Monterrey hicieron dos operaciones, luego ya a, para reconectarlo, como decimos, a los seis meses se operó acá dos veces más acá en Aguascalientes con nuestro doctor David Martínez y recientemente tuvimos también un torero de temoral en San Luis de la Paz, que también se operó en San Luis de la Paz, pero solamente no había la especialidad importante, entonces tuvo que reoperarse con David Martínez en Aguascalientes a los tres días. Entonces tenemos esos pendientes con el hospital Conchita Burguesa allá en Nuevo León, acá con el doctor David Martínez en Aguascalientes, y también se le debe aquí dinero al doctor al base de la asociación que es el doctor Uribe y pendientes con los contadores yo siento que la asociación si la fiesta sigue al ritmo como vamos yo siempre ocupamos un año y medio para, para tener ya números buenos. Maestro para la gente de fórmula taurina es, es indispensable que usted que lleva los números las estadísticas de todo lo que pasa taurinamente en cuanto a festejos se refiere a mí me gustaría sí. preguntarles, ¿qué actividad taurina tiene México actualmente? ¿Cuántas corridas, cuántas humilladas, si lo tienen ustedes registrado? Pues un poquito para que no salgan las mentiras que, que los ambientalistas o animalistas equivocadamente manejan, sobre todo para poder entender la parte económica. Lo hemos hablado con otros estamentos, con otras gentes, pero ¿qué es lo que la asociación tiene registrado como festejos taurinos en un año en México actualmente. Mira, por ejemplo, el año crítico, el año que nos pegó a todas las agrupaciones, ganaderos, empresarios, subalternos, y obviamente a nosotros, ese año del 2020, fue tan duro como la actividad se paró el 15 de marzo. Me acuerdo que ya no se dio la corrida de San José Villa de Allende, ya no se dio la novedad de temporada en Aguascalientes, nomás se dio Ese Ese 2020, de allí, que paramos al 100%, ya nomás, ese año nomás se dieron 85 festejos taurinos, y de ellos nada más 52 corridas y 33 novilladas. De allí, en el 2021, se abrió en plazas ya de primera, segunda y tercera, ya en forma, se volvió a abrir hasta el 25 de abril en Aguascalientes, en una corrida de seis matadores consagrados, y la corrida se hizo en beneficio de todas las agrupaciones, Taromáquia Mexicana, eh, los ganaderos, los subalternos y nosotros, porque la verdad que estábamos todos muy lastimados, y en ese 2021 que arrancó la, la fiesta el 25 de abril, Nada más se dieron 283 festejos. El promedio para que las agrupaciones tengamos una cosa sana económica es que lleguemos a 450 o 500 espectáculos entre corridas y novilladas. Este 2022, al ritmo que se ve y como se, se está dislumrando ya octubre, noviembre y diciembre, estamos calculando ahorita apenas llevamos 305 espectáculos creemos que no vamos a llegar a los 450, creemos que vamos a andar rondando los 400. Pero creemos que todavía este año no va a ser nos vamos a llegar al, al equilibrio de los 400 espectáculos, todavía nos vamos a quedarnos yo creo, con un 50 menos. Es como se dilumbra y como vamos ahorita con 312 espectáculos. En el caso de que de que la Plaza de Toros México ganara el amparo. Sí. Y en este caso se pudiera comprobar el daño económico que el grupo ambientalista que representa a Luis Pérez de Hacha, y se comprobara el daño económico, ¿la Asociación Mexicana de Matadores de Toros tiene pensado hacer alguna demanda por daños y perjuicios, por los empleos perdidos, por el daño que nos hicieron en este, estas gentes? Sí, lo tenemos super, super pensado. Eh, vaya, aquí lo he estado yo checando desde que pues, este problema de la Plaza México, pues he estado yo checando con el abogado el abogado permanente con nosotros aquí, laboral, y este y he estado preguntando obviamente a los que pertenecemos a Taromaque Mexicana, a don Raúl Pérez Johnson, a Salvador Arias, al mismo Carlos Camacho. Al principio pensábamos que, que íbamos a entrar individualmente en las dos figuras a hacer su, su amparo por el daño que estaba ocasionando esta suspensión de festejos. Luego pensábamos que podíamos hacerlo con los todos los novilleros y matadores que iban a, a, a actuar en estos cinco festejos suspendidos nos han comprobado que, que no es el momento legal de hacerlo, que dañaríamos porque lo que haríamos si nos emparamos antes de tiempo era retrasar las instancias que sí ya tienen ahorita los juzgados digitales, pero que cuando llegue el caso lo vamos a hacer y sí lo tenemos pensado y lo tenemos calculado aquí el, des, el despacho contable de la asociación que, es, que no es el que trabaja aquí con nosotros permanentemente, sino es alguien foráneo. Lo tiene ya el, el cálculo bien hecho de... Ellos calculan que deben dar entre 4 y 5 millones de pesos el año que nos han hecho en este, en este paro de festejos que nos ocasionan estos amparos de, de, de plazas de primera principalmente y el de la México, pues es la plaza donde más cotiza la asociación en cuotas y en fondos de reserva. Yo creo que todas las agrupaciones. Muy bien, maestro, pues vamos a rematar la faena. Las preguntas rápidas y respuestas rápidas. La máxima figura del toreo. Hijo, es una pregunta muy difícil. Son muchas figuras del torero. ¿Cuál sería la máxima para usted? Juan Belmonte. ¿El mejor ganadero del mundo? Oye, vaya preguntas. <risa> don José Chafique. ¿El mejor toro que ha visto en su vida? Soberano de don Fernando de la ¿Dónde fue? En el Palacio del Arte de Morella. El, lo indulté al lado de Enrique Ponce. Se me hizo... Es el mejor toro que yo he visto de, desde que salió hasta que se indultó. ¿Parladeo o Saltillo? Saltillo. ¿Colorado o Cárdeno? Colorado. ¿Gregorio García, El Callao o Luis Procuna? Gregorio García. ¿Si volviera a nacer, qué haría de su vida? Torero. torero, torero. ¿Se mata con valor o se mata con técnica? Con técnica. Condición número uno de un ser humano para ser figura del torero, vocación ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? cuando Torino te y Tener de Serra muy bien Maestro, pues con eso ya, con esa radiografía rematamos este, esta maravillosa entrevista eh, para toda la gente que, que nos escucha a través de Fórmula Taurina eh, esto como lo hemos dicho en otras ocasiones tratamos en primer lugar de, de hacer un homenaje de hacer un reconocimiento a profesionales como usted, a gente que le ha dado su vida al toreo, familias completas, porque la historia de sus padres, de sus tíos, todo esto que mencionó, de, de la parte de, de la entrega, que le enseñaron a usted, y que usted la ha llevado con muchísima responsabilidad, y con muchísima dignidad, han hecho, creo yo, que la Fiesta del Toro siga siendo, lo que ha sido toda la vida, y aunque hoy apaleada, y lastimada, y tantas cosas que pasan, Creo yo que hay gente profesional, hay gente que le ha dado su vida al toreo y que por esa razón, creo yo, va a ser imposible derrumbarla. Finalmente, Maestro, quiero que de verdad, de parte de nosotros, este reconocimiento, este homenaje y, y la verdad, eh, poner el profesionalismo, la entrega y la vida entregada de un ser humano y de una familia completa que se le ha dado al toreo, sacando simplemente derivir de esto, ¿no? Entonces, nuestro reconocimiento y este pequeño homenaje, maestro, y gracias por participar y por participarnos de todas estas experiencias y de todo lo que ha hecho usted por la fiesta de los Toros en México. No, pues, muchas gracias a ustedes. Estoy muy agradecido de, de convivir con ustedes y de, y de comentarles mis experiencias y mis sentires. Un saludo a todos y un abrazo a toda la afición. Fórmula Taurina pues despedimos ahora al maestro Francisco Loderi para darle paso a nuestro productor y amigo Rodrigo Vargas que nos va a dar los resultados del viernes pasado en la Correa de Monterrey, la novillada de hoy en Guadalajara y la presentación de los carteles de la próxima Feria de Pachuca 2022. Adelante Rodrigo.
1: Gracias, Matador. Buenas noches, los saludo con muchísimo gusto. Sí, se presentaron los carteles de Pachuca, la empresa Feria Toro y el empresario José Luis Alatorre presentaron estos tres carteles para la Feria de Pachuca. Las corridas a realizarse el domingo 2 de octubre, domingo 9 y domingo 16 en la Plaza Vicente Segura. El domingo 2 de octubre, toros de Shahay para Octavio García El Payo, Ernesto Javier Calita y Diego Silvetti. Domingo 9 de octubre, toros de Gómez Valle para Uriel Moreno El Zapata, Arturo Macías y Antonio Lomelín. Y el domingo 16 de octubre, Toros de Boquilla del Carmen para el rejoneador Taricotón, Los Forcados de Pachuca, Arturo Saldívar y Diego San Román. Nos vamos con los resultados de la jornada taurina de nuestro país. El día de hoy en Guadalajara, oreja para el rejoneador José Fontanet y para el novillero colombiano Juan Gómez Dinastía. La tercera novillada de la temporada ante media entrada, un novillo de San Pablo para rejone... 5 del Saucillo, de buena presencia y de juego variado. El rejoneador José Fontanet, oreja. Javier Fontanet, ovación tras aviso. Alberto Ortega, al tercio y vuelta al ruedo. Y Juan Gómez, dinastía, silencio y oreja. Destacó también la actuación del forcado René Tirado en el novillo de José Fontanet, con una extraordinaria pega. En otros resultados, el viernes en Monterrey, en la Plaza Monumental, ante más de un cuarto de entrada, la corrida Charro-Taurina, cinco de Guanamé, de Buena Presencia y Juego Desigual, uno de Zacatepec, el rejoneador Fauraloy, Ovación y Vuelta, Uriel Moreno, El Zapata, Oreja y Ovación, y Sergio Garza, dos orejas y dos orejas. Ayer en San Miguel el Alto, Jalisco, triunfó de nueva cuenta el rejoneador Tarik Otón en San Miguel el Alto, en la plaza Carmelo Pérez, ante tres cuartos de entrada, primera corrida de feria, se lidiaron toros de Pablo Moreno, de buena presencia y de juego variado, destacando el cuarto que recibió el arrastre lento. El rejoneador Tarik Otón, ovación y dos orejas, Octavio García, El Payo, ovación y silencio, y Héctor Gutiérrez, oreja y ovación. Pues pues ahí la información. Regresamos contigo, Beto, para terminar la fórmula taurina de esta noche.
0: Estamos llegando, Matador, al final del programa de este domingo. Así es, muchísimas gracias por escucharnos y suerte siempre. Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.